0: Te les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, ¡comenzamos! Buenas, 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 buenas mis amigos charderos. Bienvenidos a su podcast favorito de fútbol americano, Yarda 506, el podcast, el único podcast de Costa Rica y me atrevería a decir que de Latinoamérica, que no solo habla de NFL, sino que también habla de NCAA. Porque como decimos aquí en Yarda, la NFL es, se complementa con la NCAA y la NFL no existiría si no existiera la NCAA que es el college football. Este, señores, les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, yarda506, ahí nos buscan y nos dan follow y nos dan me gusta y estaremos compartiendo muchísima información en esas plataformas. De igual manera en Twitter, eh, yarda506tv, para que también vayan ahí y nos den seguir, nos den seguir, nos den seguir. Eh, antes de comenzar por supuesto, eh, presentarnos a este staff de apasionados del fútbol americano, pero que solo somos aficionados nada más, este, pues, les presento a mi amigo Albert Murillo desde Campo 5. Don Albert, ¿cómo está usted?
1: Hola bueno, Gato, una vida y a todos nuestros escuchas, un saludo muy especial, acá en mi tierra hemos tenido un día muy frío y lluvioso. Prácticamente he pasado abrigado eh, todo el día. Y una vez más estamos aquí para hablarles de lo mejor del fútbol americano de la NFL y de lo mejor del college fútbol de la NCAA. Recordando ya que solo quedan nada más dos semanas de college fútbol este fin de semana que viene. El siguiente para muchas conferencias van a ser las finales de conferencia. Y ahorita cuando estemos en la sección les traigo eh, una triste, triste, muy triste noticia Pero lo sabrán cuando veamos la parte del college football Acá en Yarda 506, el podcast
0: Así es, así es compañero Y bueno, me presento, soy Walter, el gato Moriuper eh, Ya recuperado de un fucking resfrío que me tenía <risa> malísimo eh, Por ahí a veces en cuando medio toso y todo Pero ya estoy bien, ya estoy bien antes estaba medio chico-palado, fueron dos semanas bastante complicadas, pero aquí estamos de nuevo. Después de nuestro programa especial de Post Thanksgiving, que fue un programazo definitivamente. Si no lo han escuchado, vayan a escúchenlo. Este, estuvimos con nuestro compañero Fonso y con nuestro compañero Víctor, que estuvimos repasando nuestras predicciones de de principio de temporada, y fueron todo, todo un acontecimiento, este, Albert, qué te parece si vamos con el, eh, con el repaso, de lo que fueron los marcadores, de la semana, este, 13 de la NFL, wow, ya vamos por la semana sí. 13, madre, se nos está acabando esta vara, wow. Ay, madre. Ya madre, ya, ya en
1: depresión, madre. todavía, todavía queda un poquito más, en el caso del college, como te dije, ya son dos semanas, y van a haber tazones que no se van a jugar. Por dicha, el New Year Six todavía se mantiene, ¿verdad? Que es al final el que más, más la gente ve. Entonces, ah. este, simplemente tener presente eso de que ya el College Football está terminando. Pero de ahí, por dicha, hubo College Football. Y por dicha, vamos a tener un draft bonito este año que viene.
0: Vamos a ver qué pasa. Resultados de la jornada. Y bueno, don Albert, eh, por el tema del partido de, del miércoles, el Wednesday Afternoon Football. <risa> ¡Wednesday este, Afternoon! No, sí, sí, sí. Este, tuvimos ahora, eh, no tuvimos partido de jueves, entonces empecemos con los partidos del domingo. Mándese, don Albert.
1: Bueno, empezamos en, a las 11 de la mañana, el domingo 6 de diciembre, en este primer encuentro, los Saints con Tyson Hill, sin Drew, Drew Brees, creo que ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver eso, ganaron 21 a 16 contra unos Falcons que prácticamente le están diciendo adiós a la temporada.
0: Los Lions fueron a visitar el mítico Soldier Field, eh, uno de los pocos pocos estadios que todavía quedan de, de la vieja escuela, eh, y el, toda escoba nueva va, va re bien, ¿verdad, don Albert? Los Lions le ganaron a los Bears eh, 34.30 y les anotaron en el último cuarto, en como en tres minutos, 14 puntos. Increíble, una cosa
1: increíble. Increíble, increíble. Luego nos vamos a lo que es Nashville, Tennessee, la famosísima Music City, donde los Titans perdieron 35 a 41 contra unos enrachados y sorprendentes Browns
0: están dando miedo los Browns con ese juego terrestre que tienen y cuando de vez en cuando se 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 inspira a este carajo este Baker, Baker Mayfield ¿no? asustan man. asustan Baker
1: Mayfield jugó como elite ese día estaba Terrible, o sea,
0: irreconocible definitivamente pero bueno este en Miami los Dolphins recibían a unos golpeadísimos Bengals ...que simplemente llegaron a participar... ...porque perdieron 19 a 7.
1: Y luego nos vamos a Minnesota... ...donde los Vikings derrotan 27 a 24... ...contra unos ya diezmados... ...y sin nada que hacer... ...Jaguars.
0: Los Jets... ...que buscan cada semana cómo perder creativamente... Eh, ...perdieron en, en el último minuto... prácticamente. Contra los Riders, 31 a 28.
1: Tato, eh, verdaderamente los Jets se esfuerzan por perder. O sea, la pulsean, la pulsean por perder. Pero bueno, nos vamos ahora a Houston, donde los Texans perdieron en casa 20 a 26 contra los sorprendentes Colts de Felipe Ríos.
0: El famoso Felipe Ríos y sus nueve hijos. Qué Impresionante ese muchacho. Y contando. Sí, 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 porque todavía tiene el rifle cargado. Qué muchacho.
1: Todavía.
0: Todavía puede. Bueno, en Arizona, los Cardinals eh, recibían a los Rams. Y estos Cardinals, que son a veces indescifrables, juegan partidos buenísimos. Y en otras partes, simple y sencillamente, se entregan. Terriblemente perdieron contra los Rams 38-28 y casi, casi diría yo que están fuera de la carrera, pero bueno, en fin.
1: Y luego nos vamos a un equipo que está, que en realidad me preocupa mucho. Los Seahawks en casa pierden 12, 12 a 17 contra los Giants, como que después del Thanksgiving los Giants tienen un segundo aire, o más bien ya agarraron aire. <risa>
0: En el Lambeau Field, en la Tundra, los Packers recibieron a los Eagles y les ganaron 30 a 16. Un equipo que no tiene ideas, no tiene defensiva, no tiene ofensiva. Eh, no sé, es, los Eagles son una cosa extraña, en fin.
1: Para el siguiente juego, conocido como la masacre de Foxboro. No, aunque no, masacre de Foxboro no, la masacre de LA, me confundí, en la masacre de LA, los Patriots ganan 45 a 0, 0, 0, 0 contra los Chargers, sorprendente esa vara.
0: Total y completamente en el Sunday Night Football, el, el, el partido que, que yo creía realmente que iba a ser como el partido de los Patriots y los Chargers, realmente fue un partido muy disputado y que, vaya, hay que ser honestos. Los Broncos están a un quarterback de ser competentes, sinceramente. Porque los Chiefs fueron obligados a jugar como querían los Broncos. Sin embargo, este, este muchacho, Drew Lock, no sé, viejo, yo, yo lo veo y hace unas lecturas tan extrañas. Lanza unos pases en coberturas dobles que uno dice, pero a ver, hijo, es, 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 es evidente que, los, que el profundo y el safety están marcando a, 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 a tu receptor, viejo. O sea, complicado. Ahorita hablamos de eso. Bueno,
1: no, sigue. Un verdaderamente... Este, bueno, me voy a adelantar un poquito Es que es que yo no, no entiendo O sea, agarraron a Drew Locke Creo que fue segunda ronda Él, él en Missouri no hizo las, las cosas bien En una época en que la Big 12 no estaba muy competitiva O sea, en una época donde él pudo haber brillado como coreback Aún así de yo no sé qué fue lo que le vieron Yo nunca le vi nada en college No le he visto nada ahora Pero bueno, de ahí, ahí está Y en el caso de los Chiefs Siento que, a pesar de que son el mejor equipo de, de, de la liga en este momento, para muchos, eh, siento que se les está complicando mucho sus partidos divisionales y eso deja mucho de qué hablar, ¿verdad? Mucho hay que pensar. Pero bueno, ahora nos vamos con el Monday Night, aunque tuvimos Monday Night doble. Monday Night doble. En, a primera hora, los Washington, perro están eh, en la casa chatarrera a los Steelers 23 a 17. Y con esto, los chicos de Pittsburgh pierden su invicto.
0: Sí, qué, last, qué lamentable. Este, en Arizona, por un tema ahí de, de COVID-19 en la ciudad, en, en California. Este, los 49ers fueron a jugar contra los Bills, que les ganaron 34 a 24. esto es otro equipo que es toda una inc incógnita, los 49ers, que igualmente ahorita hablamos de ellos. Y, compañero, ¿te cedo
1: el, el Thursday Night Football? No, ese es ¿Pues Tuesday. El sí, 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 sí. Tuesday Night Football. ¡Tuesday Night! Los Cowboys, una vez más, hacen el ridículo y pierden 17 a 34 contra unos Ravens que vienen a menos.
0: Y bueno, mis amigos yarderos, este, eh, este fue el resultado de la semana 13, que fue un, una semana eh, muy loca, muy loca en cuanto a, a resultados, Particularmente porque uno esperaba que los Giants ganaran. Particularmente porque uno no esperaba que los Patriots pasaran por encima de los Chargers como pasaron. Eh, porque uno no esperaba que los Broncos dieran tanta pelea a los Chiefs. Porque uno no esperaba que Washington, con un quarterback que tiene su pierna reconstruida prácticamente, le ganara a los Steelers que tienen un equipo prácticamente completo. Y en fin este este fue los marcadores de la semana el análisis y bueno vamos ahorita con un poquito de análisis pero ustedes saben que acá en yarda 506 el podcast procuramos hacer los análisis de una manera digamos que diferente porque y hacer lo que hacen todos los demás pues sería muy fácil pero Digamos que nos gusta que ustedes, como nuestros oyentes, eh, pues tengan una, una variedad, por lo menos cada semana, y que, que escuchen. Eh, yo no sé si lo mismo, pero por lo menos diferente. En esta semana nos vamos a disfrazar, don Albert y yo, de dependiendo de la situación de gerentes generales o de dueños de equipo. ¿okay? Y pasado en esto, vamos a hacer ciertas preguntas que, este, pues resultan interesantes. Este, Albert, si vos fueses el gerente general de los New Orleans Saints en este momento, ¿cuál sería tu conversación con tu coach, este, acerca del tema de los quarterbacks? Eh, ya sabemos que un Drew Brees está muy lastimado tanto por costillas rotas del pasado como por costillas rotas del presente y, y pues estuvo ahí este, hasta comprometido su, su pulmón sus pulmones y pues si bien ese ahí Tyson Hill eh, no es Drew Brees ni, ni por asomo pero sí ha mostrado que vi con este equipo que tiene es un quarterback competente él se conoce el libro de jugadas él se conoce de esto, recientemente le dieron una buena extensión de contrato ¿cuál sería tu conversación? ya le dirían al a señor Dubriz que por favor, que le dé el campo al siguiente, eh, ¿cómo, ¿cómo sería esa conversación?
1: Bueno, primeramente de ahí yo le daría las, las gracias a Drubriz. Eh, sabemos que ha sido uno de los mejores mariscales de campo que, que ha habido, es de los mariscales de campo de los que famosos barra de medir verdad, que tenemos en la en la NFL junto a Tom Brady. Y tal vez podríamos meter ahí a Big Ben también. Pero yo, yo tengo la sensación de que Drubris no va a regresar. Entonces, la pregunta que, que le haría a mi head coach sería: este, Tyson, ¿de verdaderamente le tienes fe a Tyson Hill? ¿Verdaderamente crees que Tyson Hill podría ser nuestra cara? Eh, de futuro o mejor sería de tenerlo como un QB de transición mientras encontramos un, un futuro reemplazo medio o largo plazo de, de Drew Brees yo en lo personal este, estaría buscando por lo segundo eh, Tyson Hill tiene también una, un, un historial él nunca terminó sus temporadas en college con, con BYU, tuvo muy buenos números más por tierra que, que por aire y eso es lo que preocupa, obviamente de ahí, él, él se está estrenando como coreback en una temporada que prácticamente ya tenían ganada, simplemente está manteniendo el juego, no sé ya si en postemporada podrán verdaderamente clasificar o ir más allá de los comodines para los Saints, eh, pero eh, yo siento que debería de ir pensando en eso. Vamos a tener un rato a Tyson Hill hasta que le dure el contrato por mientras vamos buscando. Siento que está muy difícil conseguir un mariscal de campo en el futuro para este draft que viene, pero sería ir pensando en el siguiente, ya que nombres como Bo Nicks, por ejemplo, ya estarían en la conversación dentro de unos dos años. Entonces creo que esa sería mi perspectiva. Tengámoslo por mientras, pero vayamos pensando en el futuro.
0: Pues sí, sí, sí. Bueno, yo en el, en el caso de, de ser el gerente general, realmente le diría al señor Diubris que muchas gracias. Eh, esperaría que él tomara la decisión él solo, pero si no la tomara, realmente yo lo invitaría a, pues allá, a tomar el retiro. Creo que ya es, es tiempo. Y a Tyson Hill pues lo dejaría un año para transición Para ya empezar a pensar en un, un quarterback en el draft Y, y empezar a a, a a pensar en eso para el 2022 Le daría la oportunidad en el 2021, si lo hace bien, pues que continúe en los controles Si no, ya pensaría prácticamente eh, en el 2022 en un muchacho nuevo para, para el equipo de los Saints La verdad el caso es que el equipo de los Saints es un equipo bien armado si nos ponemos en, pues, eh, finos en ciertas cosas, estamos hablando de que los Saints con, sin Dubris realmente no, no no han... este ¿Juegan? Sí, o sea, no, no, el récord es, 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 es buenísimo. Estamos hablando de que... Déjame ver, para sacarte el dato de esto, porque es muy interesante... Por ejemplo, a ver, miramos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok. No, no Williams tiene en este momento un récord de 8-0 sin Drew Brees. 5-0 mm -hmm. con Teddy Brees Warrior en el 2019 y 3-0 con Tyson Hill en el 2020. O sea, que realmente un coreback quarterback como tal, no es lo que necesitan ellos. O sea, lo que necesitan es un quarterback que no cometa errores, punto. O sea, no, no, no más allá de eso. No necesitan echarle a los hombros. Evidentemente, si tienen un cuerpo como Drew Brees, que él sí se puede echar el equipo al hombre, pues eso es otro tema. Pero, pero no es algo exactamente como que lo necesiten. Y estamos hablando que no, no, no han tenido a su mejor receptor en Michael Thomas. Entonces, eh, creo que por ahí va el tema. Entonces, eh, bueno, este sería nuestro primer análisis, como si fuéramos gerentes generales de los Saints. Eh, vamos con otro equipo, en la NFC Norte, en este caso. Los Lions, don eh, Albert. Eh, vos como dueño, pues ya... Básicamente, este a tu... A tu Head Coach y a tu Gerente General. Este... Hay voces que claman ya por porque... Un, un señor como Matthew Stafford... Le den las gracias en los Lions... Y que partan aguas... Y los, los Lions empiecen una reconstrucción total prácticamente desde cero. Vos como dueño de los, de los, de los Lions, digamos, eh, hipotéticamente, tomas esta idea o aún crees que puedes sacarle un poco más al que ha sido tu coreback franquicia durante tantísimo tiempo?
1: Mira, en este caso, eh, bueno, primeramente tendría que buscar un, un head coach verdaderamente competente Obviamente el, el mejor currículum que pueda encontrar Este Siento que en muchos aspectos los Lions han tenido más problemas en el lado de los controles Que en el campo propiamente, ¿verdad? en el libro de jugadas han tenido más problemas Matthew Stafford en el pasado ha demostrado que él es un buen coreback Que él puede hacer ganar a los equipos cuando tiene las armas necesarias para hacer? Aún así, Matthew Stafford igual, lo que han sido las lesiones, lo han mermado mucho. Yo lo dejaría en los controles, pero también estaría pensando en, en encontrar un mariscal a futuro. Lo dejaría unos dos años más para que me ayude a, a, a dar instrucciones o a instruir a un nuevo coreback que pueda encontrar en el draft este año. Una muy buena opción podría ser Brock Party de Iowa State. En, son de esos de esos mariscales que han demostrado que son muy buenos. Pero que a la hora del draft, yo sé que los scouts no lo van a trepar mucho como para una primera o, 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 o segunda ronda. Por lo menos para una primera ronda. Entonces creo que ahí podría ser como, como una luz para decir, te voy a dejar, pero voy a traer a este muchacho. Quiero que me ayudes. Este, y después de ahí te vamos a retirar el nombre de la camiseta y todo y te haremos una fiestota cuando te vayas para que te vayas bien contento, pero sí siento que, que ya a mediano largo plazo no vamos a requerir de tus servicios pero que estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por la franquicia
0: Sí, sí, definitivamente yo todavía considero eh, exactamente lo mismo que vos, creo que más allá de, de, de un tema de... Eh, de head coach o de coacheo... Eh, los, los jugadores han demostrado que, que... ellos le ponen amor al equipo... Y este... Lo no dejaría un tiempo más... O sea, dejaría a Matthew Stafford un tiempo más... Traería un mariscal de college... Eh, y, y lo pondría ahí a, pues, a que aprenda... El tema y, y a su debido tiempo... Le daría el espacio Bueno, ese sería otro análisis que hacemos de este caso de los Lions Vamos oh, igualmente con otro equipo En este caso de la NFC Este Doug eh, Albert Como gerente general o como dueño De los Philadelphia Eagles eh, Vemos que en el partido Durante los que enfrentaron a los Packers ...sentaron al señor Carson Wentz... ...y pusieron al señor Jalen Hurts... ...este... ...y de hecho en la semana... El, ...el head coach Doug Peterson... ...este... ...informó que el... ...en el próximo partido que enfrenten los Eagles... ...el quarterback titular es Jalen Hurts... ...la pregunta es... Eh, ...si esto es así... ¿Estarías dispuesto a, a traidear o a soltar a Carson Wentz para liberar tope salarial? Eso sería una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿usted acepta que el bajo rendimiento de tu quarterback franquicia, que en este caso sería el señor Carson Wentz, es responsabilidad de él o realmente hay que hacer más bien un cambio de head coach? este Porque desde que se fue Frank Wright, no hay una no hay un equipo en los eagles cuál sería tu opinión mi amigo
1: mira gato en mi caso yo pondría a la venta a Carson Wentz el problema es que fue la gran embarcada eh, voy a hablar como como un, un miembro tal vez como el dueño de los Eagles la gran embarcada de haberle dado un montón de plata a alguien que solo hizo una muy buena temporada. Vimos que Carson Wentz, después de las lesiones, este no ha sido el mismo, pero también no ha tenido una línea ofensiva o un equipo decente para jugar también. Entonces esa es la gran incógnita. Pero aún así yo yo lo, lo vendería, pero tampoco le tengo mucha fe a Jalen Hurts para que, que dirija mi, mi equipo a futuro, entonces sería otro mariscal de transición por mientras encuentro a alguien mejor yo en lo personal no le tengo fe a Jalen Hurts con respecto a Doug Peterson él me dio un Super Bowl en los últimos años y creo que si le pudiera armar un mejor equipo y para por lo menos estar ahí en, en la contienda, por lo menos para que jueguen bonito los Eagles. Entonces yo lo dejaría, le daría una, una segunda oportunidad. Pero verdaderamente deshacerse de Carson Wentz es demasiado, es, está muy complicado. Yo en lo personal, siendo un gerente general de algún otro equipo, no me embarcaría. Y ese es un lastre que va a pesar mucho en, en Filadelfia.
0: Este Bueno, en este caso yo Realmente no dejaría ir a Carson Wentz Yo considero que Carson Wentz es un jugador Que tiene condiciones Más allá de que <coughs> Creo que le pagaron de más Pero bueno, eso ya es otro tema realmente Yo sí lo dejaría Creo que el problema De los Eagles Va más allá De los jugadores, sino del coacheo Como tal Creo que este, la línea ofensiva no existe Los receptores no existen El juego de carrera no existe Lo único medianamente de fe, de, Lo único medianamente Decente que tienen los Eagles Es la defensa Y que es la que está liderada por Uy, ahorita se me olvida El coordinador defensivo de, de los Eagles en Este momento, ahorita te, te me acuerdo Creo que es por él Que, que ese, 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 esa unidad Está jugando relativamente bien pero después de ahí, considero, y lo he dicho varias veces y lo reitero ahora, para mí desde que Frank Wright se fue a los Colts, eh, los, los, los Eagles perdieron a su head coach. Y, y, y lo pueden ver desde el día en que, en que Frank Wright fue contratado por los Colts, vean lo que han sido los Eagles en esos, en esos años. Entonces, este, creo que es eso. Yo... Le, me sentaría un poco con, 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 mi, con, mi, con mi entrenador y le conversaría mis, mis inquietudes y, y pues le daría realmente un año más Y pues pondría a ver que o sea, ahí, que compitan de verdad el señor Jalen Hurts y, y Carson Wentz Yo considero que Carson Wentz es un mejor comariscal que, que, que Hurts Pero bueno, eso sería básicamente lo que yo haría Pero bueno, aquí, aquí más o menos va el asunto eh, vamos a seguir con algo que ya habíamos comentado y lo vamos a comentar ahorita. Don Albert, si usted fuera el gerente general o el dueño de los LE Chargers después del año tan desastroso que han tenido con un equipo. Ok, vea, se lo voy a poner así, Albert. Mucha gente ha dicho que si Bill Belichick fuera el entrenador de los Chargers, así como están hoy, ese equipo estaría invicto y casi que prácticamente ganando el Super Bowl. Así lo han dicho muchas veces y muchos foros. Ok, te pregunto. ¿Mantienes Anthony Lynn o despides Anthony Lynn?
1: Yo... Verdaderamente, y a, a principio de, de, de temporada, en los, en los primeros podcasts, yo defendí a Anthony Lin por, por una temporada que verdaderamente no estaba presupuestada, una temporada de, de transición, pero después del, del marcador me, me cambio a tu bando. Yo verdaderamente despediría a, a Anthony, Anthony Lynn. Estaba un poco cegado por, no sé, por esperanzas. <risa> Por, 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 por el humo por eso de que de ahí estaban, estaban en, en, en transición pero verdaderamente se ha visto que los Chargers tienen un equipazo y, y lo han demostrado, o sea, los Chargers han jugado, pero ya al final pierden por decisiones porque Justin Herbert lo ha estado haciendo bien pero eso podríamos tener al, 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 al novato del año con Justin Herbert muy peleado con Clyde Edwards-Hiller pero, este, a pesar de que es un novato, obviamente, por ser novato, perdón, tiene que ir guiado. Ahí es donde el head coach y el coordinador ofensivo tienen que guiarlo más, este, llevarlo de la mano. Lamentablemente, hemos visto que el muchacho por talento lo ha hecho, pero el el cocheo le ha fallado. Le ha fallado al equipo y, y yo lo reconocí al ver este juego contra los los Patriots, el, el cocheo verdaderamente yo eliminaría al, al cocheo. Totalmente. Ah, tendría que hacer un cambio en una limpia en ese aspecto, porque sí tengo un equipo competente, pero estoy viendo que hay un cocheo incompetente. Y Gato, te la devuelvo. Si en un mundo hipotético Bill Belichick dijera, me voy a ir de los Patriotas porque quiero irme a broncear a, a, a California. Este, ¿vos te irías? ¿Tomarías la, la rienda de los de los de los Chargers siendo Bill Belichick?
0: Sí, claro. Oh, a ojos Ojos oh, cerrados. Es un Raos. cuadrazo, y es que man. Es,
1: y es que es, es un, eso,
0: mucha gente. Es un cuadrazo. O sea, uh, a ver, yo, yo insisto, los partidos que ha perdido. Eh, los Chargers han sido por errores de coaching, total y completamente pero total y completamente este no puede ser que usted en un equipo tenga a Justin Herbert tenga a Keenal Allen tenga este eh, a este muchacho corredor como es que se llama eh, y ahorita ya les digo ah. No, a Nick Bosa en la defensa. A Nick Bosa en la defensa. A Austin Eckler. Austin Eckler, ese muchacho es, es buenísimo. O sea, y la defensa es muy buena. O sea, liderada por, por este muchacho Bosa, es, 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 esa defensa es buenísima. Este, tienen a un señor, Kenneth Murray Jr., que es un gran linebacker. Este año lleva con 81 taqueadas. Este, Hunter Henry
1: como tight end, que no lo hace mal.
0: Michael Davis como, pro, como profundo, como esquinero, lleva dos intercepciones. O sea, a ver, si usted se pone a analizar hombre por hombre, realmente los Chargers son un muy buen equipo. pero y joven, sí, y desgraciadamente, pero desgraciadamente muy mal, muy mal coachado. Entonces, creo que, que sí, definitivamente eh, que hay que sacar a este señor Lin, que He leído varios tweets en la semana Donde dicen que se le, que se le quiere mucho En, el, en los charges Dice si que usted puede querer mucho a su, a su entrenador Pero si no me está dando resultados sí, Yo lo quiero mucho, pero afuera de mi, afuera de mi, de mi, de mi organización Lo siento, punto Bueno, eh, vamos con el último análisis de esta semana Y es con los 49ers Don Albert, si usted fuera el gerente general de los 49ers en este momento y pues ya ves que prácticamente la temporada se te está yendo de las manos con un 5-7 en tu, en tu división, ya realmente la división se ve muy complicada para ganar o sea es prácticamente un, un imposible, los playoffs eh, se, ven, se ven muy largo. Este, porque no, no es una cuestión como que, que, que esté ahí a la mano. Te pregunto. ¿Vos qué le dirías al señor Kyle Shanahan? Siente a Jimmy G y a Josh Kittle. Déjelos para el próximo año. Es más, siente a Rahid Monster, que no se me lesione más. Y ya nos ponemos a pensar en el próximo año. O les decís, bueno. Apenas estén listos, los pone a jugar porque necesito ver cómo, cómo está esto. ¿Qué, qué harías?
1: Bueno, este, yo personalmente, primero que todo, a Kenny G sería otro que pondría a la venta, sin dudarlo. Lo, ¿A Jimmy lo G? Lo pondría a la venta. Sí, a Jimmy de una vez, Kenny G. <ríe> Estaba pensando en el saxofonista. No, a, a Jimmy G este, lo, lo, lo pondría a la venta. Verdaderamente lo pondría a la venta. Eh... Con Kittle lo sentaría, como decís vos. A Monster lo dejaría para obviamente mantener al equipo que no se vea tan mal, pero con menos snaps, que sea más, más, más de comité mi, mi juego por tierra. Y para el draft, hacer todo lo que pueda en mi alcance para traerme a, Sal, a Zach Wilson de BYU. ¿Cuánto Necesito una primera ronda lo más alto que pueda. ¿Quieren a Jimmy G, tómenlo? ¿Ocupan qué? La, la, la tercera, cuarta, tomala. Al que sea que esté ahí en el, en el cuarto, o quinto lugar en el draft, o sexto lugar en el draft. Pero me tengo que traer a Zach Wilson, porque verdaderamente lo único que le está faltando a los a los 49ers sería este, un mariscal de campo, este, competente, o por lo menos empezar a desarrollar. Igual estaría pensando tal vez buscar a un a un mariscal de campo. Si me trajera a Zach Wilson, tratar de buscar un mariscal de campo que también me ayude a, a, a desarrollarlo un poquito. Entonces tendría que ver qué habría en la agencia libre alguien con, con experiencia. Tal vez estaría un trato con Miami, y me, me traería a Fix Magic <ríe> para que me ayudara. Este O uno nunca sabe, ¿verdad? Estábamos dando el, el dándole el retiro a Drew Brees. Pero uno que llega con un portafolio y de hey, Drew, te echaron de los Saints, pero venite a jugar un añito más con los 49ers ahí para que salgasen fotos a la par de Yo Montana y todo para. Por este añillo, nada más, no te exijo nada, nada más de jugar. Pero, y, le y, le, le de, harías de un contrato como a Felipe. Exactamente, le darías un contrato millones. Como a Felipe. Un contratito okay. como Felipe. Ok. Okay. Yo
0: realmente yo realmente ya diría yo daría por cerrar la temporada, simplemente me pondría eh, pues saber qué, qué tiene Mullens realmente, por último, o, o a Betar, que son los que son los Corepacks suplentes. Sentaría a Jimmy G porque al fin y al cabo es el muchacho que tengo ahí, que le he pagado. Este, y sí buscaría un mariscal en el próximo draft este igualmente sentaría Kirill, no lo arriesgaría más, en esta temporada ya no hay nada que hacer a Monster le daría le diría a Kyle Chalanhan que lo que lo ponga qué sé yo el primero y segundo cuarto y el y tercer cuarto y, y el cuarto cuarto que lo siente que no no, no hay necesidad de, de arriesgarlo y este básicamente o sea casi que, que Puliría un poco el tema de la defensa este, Claro, tomando en cuenta de que Salah Es uno de los eh, coordinadores Que próximamente, probablemente Estén emigrando a otro lado Entonces pondría a alguien a la par de Salah Para que lo vaya aprendiendo vaya el oficio y, Pero más allá de eso, por ahí iría por ahí, Yo realmente... Veo a los 49ers de ahorita En este momento, Albert, están en el puesto 11 En la carrera por, por Alcanzar ya sea la división O, 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 el, o un pase de, de comodín Y adelante de ellos están Los Cardinals, los Vikings Los Bucaneros Los Seahawks eh, Los Bears Y los Lions, o sea Que realmente hay mucho equipo Que tiene realmente muchísimas posibilidades Hablando de esto y, y, y dejaría esta, esta temporada para el olvido definitivamente ya pensando para, para lo que se viene el próximo año este, eso es lo que yo como gerente general pues por lo menos le plantaría a mi entrenador evidentemente pues el entrenador argumentará y habría que hacer un, una negociación pero por ahí irían los tiros en cuanto a mi decisión y bueno mis estimados amigos yarderos este fue nuestro ejercicio de análisis siendo gerentes generales de la NFL. Y
1: dueños.
0: Y dueños, y dueños
1: ¿Qué y, les parece? Y, y, y este y el coordinador defensivo de los 49ers, lo, ¿qué? ¿Lo mandamos a los, a los Lions? ¿Lo mandamos a Detroit a ver qué?
0: Eh, y ya eso ya no depende de nosotros, eso depende de lo que les paga Yo en general le diría más, eh, quédate un año más, no, no te vayas, o sea, seguir desarrollándote, pero tú sabes que a veces... Eh, hay cosas que, que, que los... Sí, la gente tiene sus, sus, sus proyectos y sus sueños. Yo realmente... Eh, sí, cada quien... Cada quien hace. Yo, yo le ofrecería un año más y hasta le aumentaría el sueldo. Porque la verdad es que Salah es un muy buen coordinador eh, defensivo. Muy pasional, muy bueno, pero... Este, sí, habría que ver qué pasa. <coughs> y bueno, mis amigos yarderos, si ustedes están de acuerdo con nuestros análisis lo que le dirían a los, a, los, a los entrenadores las decisiones que tomamos pues vayan a nuestras redes sociales y nos dejan su comentario si no están de acuerdo pues también igualmente van y nos dicen no madre, pero ¿qué le pasa este, todos estos son ejercicios hipotéticos, analizando un poquito la realidad de la NFL esperando que las cosas pues se den de una mejor manera en fin, bueno esto sería el análisis de la semana Hablemos de N ahora vamos con la sección china de este espacio, que es hablar de la NCAA. Y eso es responsabilidad de mi amigo, de mi compañero, este, del gusabio de la NF, de la NCAA, el que estudia a, a profundidad estos campos donde hay muchísimos partidos que ver. Este, y él se dedica a observarlos para traerle en esencia la, la, la grandeza de la NCAA Don Albert, tiene usted la tribuna para usted y todos los oyentes lo escuchan en este momento vamos con la NCAA
1: Bueno, creo que me estoy transformando en el famosísimo gurú del college football acá en Costa Rica Ecuador, ¿no? en América Latina muchas gracias a la audiencia por seguirnos y ahora vamos, como dijo Gato, vamos a empezar primeramente con los resultados de este fin de semana que pasó de la semana 14. Primeramente tenemos a UL Lafayette eh, ganando 24 a 21 contra Appalachian State. Ahorita vamos a hablar de ese partido. El jugador de ese encuentro fue el mariscal de campo de UL Lafayette, Levi Lewis, que tuvo 8 de 23 pases completos sumó 101 yardas y anotó un touchdown, recordando que ese partido estuvo lleno de agua hasta por los codos, entonces por eso no hubo mucho mucho juego por por aire. Luego tenemos ya lo que es ese juego fue el viernes, ya el sábado tenemos a Texas A&M derrotando 31 a 20 contra una sin defensa Auburn. El jugador del partido fue el mariscal de campo de Texas A&M, Kellen Montt que tuvo 18 de 23 pases completos, sumó 196 yardas y anotó dos touchdowns. Luego tenemos a Baylor perdiendo 14 a 27 contra Oklahoma. El jugador del partido fue el receptor de Oklahoma, Theo Wiss, que tuvo cinco recepciones, sumó 66 yardas y anotó un touchdown. Y señoras y señores, en el partido de la semana dos grandes invictos BYU pierde 17 a 22 contra Coastal Carolina BYU estuvo de ganar 3 segundos y 2 yardas ese juego, para que vean lo peleado que estuvo, el jugador del partido fue el corredor de Coastal Carolina CJ Marble que tuvo 23 acarreos sumó 132 yardas y anotó dos touchdowns. Luego tenemos a Oklahoma State perdiendo 22 a 29 contra TCU. Con este marcador Oklahoma State pierde toda esperanza para disputar la final de la Big 12. El jugador del partido fue Darius Davis, el receptor de BYU que tuvo seis recepciones, sumó 136 yardas y anotó un touchdown. Luego tenemos a Iowa ganando 35 a 21 contra Illinois. El jugador del partido fue el mariscal de campo de Iowa, Spencer Petras, que tuvo 18 de 28 pases completos, sumó 220 yardas y anotó 3 touchdowns. Y ahora nos movemos al Pacífico, donde Stanford derrota a Washington 31 a 26. El jugador del partido fue el corredor de Stanford, Austin Jones, que tuvo 31 acarreos, sumó 138 yardas y anotó dos touchdowns. Y para terminar este repaso de marcadores, tenemos a un equipo revelación Tulsa ganando 19 a 6 a Navy. El jugador del partido fue el mariscal de campo de Tulsa, Zach Smith, que tuvo 10 de 25 pases completos, sumó 168 yardas. Y anotó un touchdown. Y nos regresamos al primer encuentro. Yo y Gato tuvimos la oportunidad de estar viendo UL Lafayette contra Appalachian State. Gato, decime ese cierre de, de partido. Iba ganando UL Lafayette por cinco puntos. Gente, fuerzan. Fuerzan un safety. Nunca en mi vida había visto eso O sea, hicieron un safety a propósito Para quedar en tres Y aún así ganaron el partido Gato, explícame eso Yo no, no lo
0: entiendo no sé, yo no lo entiendo Cuando yo lo vi yo dije Pero pero, 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 pero que alguien me explique Como diría el, el, el personaje de Derbez Yo me quedé pensando Pero esta gente que está haciendo Y aún así ganaron Digo, o sea es ahí donde yo siempre digo, de repente eh, los entrenadores toman decisiones que los pueden convertir en muy buenos y muy sabios, entre comillas, o, o, o simplemente de un, un petardo. Y, y, y esto le funcionó, o sea, al final le funcionó. Pero, pero, pero es increíble, o sea, es que, no, no, de verdad que... Por eso les decimos que tienen que, que, que tienen que ver college. Porque en el college suceden unas cosas muy curiosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una jugada de truco que hizo el... El, el innombrable quarterback de los Colts. Que fue Chuck Pagano. Fue una, una jugada de truco realmente ridícula y absurda. El tema es que... Eh, y Albert no me dejará no me mentir, o me corrige si me equivoco. En el college football las jugadas de truco son muy. Este, se usan mucho. O sea, muchas veces. Por ejemplo, en, en la NFL, las jugadas de truco son muy complejas. O sea, cuesta mucho que las hagan. Pero en la, en la NCAA, ustedes jugadas de truco a cada rato. ¿Me equivoco, Albert?
1: No, sí, es que también en lo que es el college football fútbol, los, los muchachos son más jóvenes, son más versátiles, se mueven más, entonces de imagínate hacer una, una jugada de truco, por ejemplo, a Peyton Manning en su momento, o, o, a, o a Drew Brees, o sea, son este el college football presta de que tenés los mariscales de campo están más jóvenes son son más flexibles corren más obviamente tenés saetas de receptores sa saetas de corredores entonces se facilita más eso además de que el el, el college football se caracterice más por esa misma situación va a ser un, un fútbol americano más rápido que fuerte pero y es que, sinceramente, eso hasta el día de hoy, vea, yo, yo ya me agato justamente en ese, en ese momento, en ese partido, man, estuvimos una discusión de una hora tratando de encontrar una luz de lógica, una luz de lógica para eso. Y, man, no y la verdad, no la, no la, no la encontramos. Pero ganaron. Y Lafayette sí. ganó.
0: Al final sí ganaron Por eso les decimos Vean la, 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 la NSAA Porque los juegos Uno son con mucho este Con mucha pasión Se juega con mucha pasión Y después este, Siempre hay como sorpresitas Por ahí de, de, los, de, de, los, de los head coaches Entonces es muy interesante ver Definitivamente se juega a otro ritmo Se juega a otro nivel este, que no es el mismo de la NFL, es un nivel totalmente diferente y, y se y se, y se disfruta mucho, de verdad que sí. Vayan, vayan a verlo. Este, Albert, no, nos tenías una noticia también acerca de los, de, sí. los, de los
1: tazones. Sí, antes de iniciar con lo que es, más, más que todo, no con los tazones, sino para este fin de semana. Antes de iniciar con, con lo que son el repaso de los partidos de la semana 15, eh, tengo que dar una nota muy, Lamentable dentro del college football, algo que para los fanáticos cala mucho. Para el Big Noon Saturday de este sábado íbamos a tener Michigan, Ohio State. El partido fue cancelado. Gato, Michigan, Ohio State es el clásico del college football. Se le conoce como The Game. Es prácticamente de, de, de las, es la rivalidad dentro de las rivalidades. Son dos universidades que verdaderamente se odian, se vomitan. Hay historias de, de, de odio entre esas dos in, un, universidades que podrían llenar libros. Inclusive los mismos, porque los mismos estados, tanto Michigan como Ohio, se llevan rencores Es que eso es algo que viene de, de, de tiene su, su raíz histórica, gato. No es, no es algo así de, de meramente deportivo. No, ahí hay, ahí, ahí, ahí hay, ahí hay mucha rencilla de por medio. Lamentablemente. Michigan, Ohio State no lo vamos a tener esta semana por los asuntos del COVID eh, lamentable muy muy lamentable para un fanático de college football, eso es algo que duele mucho y después de dar esa nota este triste, seguimos con el resto, fluctuosa exactamente gracias, seguimos con el resto de partidos eh, eh, primeramente tendremos a Georgia jugando contra Missouri Oklahoma Va a ir a jugar contra West Virginia. North Carolina va a ir a jugar contra Miami, el equipo no oficial de Yarda 506 TV. Miami todavía tiene una esperanza de poder jugar la final contra Notre Dame. Si Clemson se descalabra este fin de semana, podría, podríamos ver eso. Luego tenemos a uno de los grandes equipos de esta temporada, Cincinnati. Este juega contra Tulsa. Ese va a ser un partidazo. Tulsa estaba jugando muy bien estos últimos partidos y Cincinnati hasta el momento lleva una temporada perfecta. Luego tenemos a Washington jugando contra Oregon. San Diego State va a ir a jugar contra BYU allá a las Rocallosas, a pesar de que BYU ya perdió su primer juego. Es un fuerte equipo dentro del College Football. Y por último, Gracias a Dios, si vamos a tener el partidazo de la noche, nos vamos con el prime time de los prime times, que no es Monday y no es Sunday. Es el Saturday Night Football. Gato, la rivalidad del Pacífico. USC Trojans, los troyanos del sur de California, van a jugar contra sus acérrimos rivales UCLA, Trojans UCLA para Saturday Night Football, algo vacilón es que los dos equipos como ustedes sabrán el uniforme principal de los Trojans es rojo, el del UCLA es como un celeste, entonces ellos no, no juegan de blanco, esos partidos siempre juegan con sus uniformes primarios y eso sería el la semana 15 del College Football Para este fin de semana
0: Excelente, excelente Don Albert, ese es nuestro Nuestro gran resumen Definitivamente, y volvemos a decirles Vean este College Football uh, Súmense en el, al grupo de Yarda Ahí nosotros ponemos enlaces Para que ustedes puedan ver los partidos Y este Y disfruten, al igual que nosotros Disfrutamos los, los juegos de la NCAA Bueno y esto fue... A ver, se habla? Hablemos de Fantasy League. Vamos con los juegos de la NFL. Sí, señores, hoy tenemos noticias. ¡Grandes noticias! ¡Excelente! Pero quiero decirles, señoras y sí, señores, porque vamos a hablar de Fantasy primero, de Fantasy League. Y quiero decirles que en el último partido... En el último partido, su amigo Walter, el gato Moriuper, logró ganar uno. Uh -huh. Uh -huh. <risa> ¡Estás mejor que los Jets, mae! Mae, ah, sí, estoy mejor que los Jets. Este, pudimos <risa> Entonces, y... No hicimos cover zero. Como hizo... <risa> como hizo Greg Williams. Le mandó la carga y el blitz y le mandó a todo el mundo y dejó a los.
1: ¡Uy, Dios mío! Qué decisiones ah, madre, ni yo, ni
0: yo hago eso madre, madre terrible, fue eso, no yo no entendí esa vaina, pero también tenemos una nota triste brother que a pesar de que mi compañero y, y compañero este don Albert Murillo ganó el fin de semana también, porque su equipo los Razorbacks, los chanchitos de monte, lograron ganar no lograron este
1: ir a a
0: la postemporada post Desgraciadamente, <risa> la próxima semana lo, lo que es ya la, los playoffs de esta liga serán entre este Satan Hell y Blue Demon Ice y Robbie Virus contra Stone Saints, tanto Mi Machine como New York City son los que tienen una semana de descanso para este, después ya enfrentarse a los ganadores de lo que serían este, los cuartos de final. Eh, de, de nuestra parte, pues, a pesar de que ya la, la, la temporada nuestra se acabó, bueno, la mía se había acabado hace mucho tiempo. pero <risa> este...
1: Yo estuve así, así. El, el sí, problema sí. conmigo fue que con Stone Saints eh, fue por criterio de, de, de desempate y lamentablemente los dos partidos que jugué con él los perdí. Entonces ese fue el, el, el dato por el cual yo quedé fuera Pero si le hubiera ganado solo uno a ellos Hubiera pasado por, por diferencia de puntos Pero eh, así es la vida es Pero dimos batalla
0: Sí, bueno, usted dio batalla Yo no di nada de batalla Este, eh, Pues sí Básicamente eso, eso, eso fue lo que pasó Mi estimado amigo este Albert y dio la batalla en los en los, en los en los juegos de fantasy Yo pues participé, básicamente Fue realmente muy divertido No sé qué te pareció a vos esta experiencia Porque bueno, es la primera vez que yo juego fantasy Y fue muy divertido, la verdad el caso eh, Aprendí mucho y creo que para el próximo año Ya cuando volvamos a jugar este Le demos viaje otra vez a este tema Pero no sé a vos qué te pareció esta experiencia, don albert
1: no, gato, para mí también fue, fue la primera vez que, que jugué el fantasy y, y te ayuda verdaderamente, juegos como esto te ayudan a seguir más la NFL. Porque obviamente tenés que mandar, a, eh, ¿cómo es? Tenés que armar tu roster, tenés que ir a un draft, tener jugadores, sacar jugadores, cambiar jugadores. Eh, y verdaderamente fue una, una experiencia muy bonita. En mi caso, mi, mi falencia, fue no haber conseguido verdaderamente un... o, o mis running backs que tenía me, me quedaron mal al final. Rex Burhead se lesionó y Connor igual ha estado entre lesiones y Kovic. Y Entonces eso me, me mermó mucho. Pero es, jugar esto es excelente. Ya quiero que sea el próximo año para volver a jugar y hacer un mejor papel con, con los Razorbacks. Vamos a regresar más fuertes que nunca. <risa> <risa>
0: Eh, sí, bueno, sí, la próxima, bueno, es muy probable que volvamos a jugar el Fantasy CR, pero también, es muy probable también que hagamos una, un Fantasy en, en Yarda, eh, nosotros, y, y los invitemos, ahí algunos, algunos oyentes, algunos Yarderos que se quieran, Yarderos y Yarderas, que se quieran unir a este, a este tema de Fantasy, ahí vamos a estarles dando tips y todo el tema, para que se unan a nosotros en este, en esta aventura de el fantasy y bueno eh, ya les dimos el reporte la otra semana pues veremos quién pasó a, a semifinales de esta de esta fantasy league y pues esto fue lo que es el fantasy las posiciones de la quiniela Bueno, y ahora vamos con lo que es la quiniela. La quiniela de la NFLCR. Recordarles que están en Twitter eh, llamándose así, quiniela NFLCR arroba quiniela NFLCR. Así los buscan, así los encuentran. Es un grupo de personas muy bueno, muy animado, que, que ustedes encontrarán ahí y lo verán muy, este, pues, participando durante toda la temporada. Definitivamente, Albert, los juegos de la NFL... ...como la Quiniela o como el Fantasy... ...le dan un saborcito extra a, 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 la, a, la, a la temporada. Eh, voy a darle los, los, los primeros lugares. Marco Quesada sigue liderando la Quiniela con 136 puntos. Juan Mena va en segundo lugar con 133. Orlando Muñoz Gil eh, va con 132 en el tercer lugar... En el cuarto lugar, este, Luis Rivera y José Humberto Gómez con 131, con 128 puntos en el que les dijera en el cuarto puesto están Alexander Jiménez, Claudia Calderón, Emanuel Jiménez, Rolando García y el señor Fede Fallas. Eh, eso serían por ahí. Ya los demás, pues vienen, vienen en 126, 125, 124, 123, 122 y etcétera, etcétera, etcétera hasta llegar a el último lugar que tiene 54 que este y por ahí va este tema si preguntan por adolf por don, uh, nuestro amigo fonso nuestro amigo fonso tiene 118 puntos por ahí va el asunto y su amigo el gato murió tiene 122 eh, desde hace mucho tiempo estoy haciendo quinela recreativa yo ya voy a ir al suave tranquilo no, sé qué. no se preocupen pero bueno eh, de verdad también alberto eh, estamos previendo hacer una quiniela el próximo año eh, es probable que sea una quiniela gratis digo que entren cualquiera a jugarla y otra sea que pues eh, haya una part, un aporte económico para que sea como más interesante el tema este de la quiniela pero bueno, recuerden eh, ir ahí, si tienen alguna duda siempre ir a nuestras redes sociales a conversar con nosotros y por ahí va el tema. Los pronósticos de la jornada. Y bueno, ya para ir cerrando, Don Albert, vamos a ir hablando de los partidos de semana 14, que empiezan este jueves, 10 de diciembre, el día que también se va a estrenar este podcast. este, Y entonces vamos a hacer nuestras nuestras predicciones acerca de, de, estos, de estos partidos eh, ah bueno hay que aclarar que el Sunday Night Football eh, lo cambiaron verdad el sí,
1: Gato, pero yo, yo veo que 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 no sé la, la 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 fuente que nos que nos mandaron no no concuerda, no, con, lo no concuerda con lo que estoy leyendo ah, no concuerda con lo que estoy viendo mejor,
0: mejor sí, dejémoslo así entonces, Ahora, la así. Así. Ay, así. Cualquier cosa, las disculpas del caso. Metemos olviden, las manos. Olviden lo que dijimos. Vamos a dar el, 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 la, la semana 14, que ya se viene. Eh, Don Albert, el jueves 10 de diciembre en el Thursday Night Football, en el Sophie Stadium de Inglewood, California, los patriotas que <ríe> este, seguramente se quedaron ahí en California, todos ahí este, en la playa se
1: quedaron
0: en California. Se quedaron. Ah, bueno. Sí, ok. Entonces sí, los Patriotas sí, se sí, quedaron sí, en California. Sí, eh, el rodillo uh -huh. que aplastó a los Chargers, este, se enfrenta a los Rams estas, este, este jueves. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices? ¿Quién gana ese partido?
1: Bueno, es, es vacilón, primera vez vamos a ver al, creo que es la primera vez que vamos a ver a los Patriotas jugar dos partidos seguidos en un mismo estadio con equipos diferentes que no sea localía. <risa> no sé si habrá ocurrido anteriormente. Pero bueno, en este caso los Patriots contra los Rams. Gato, yo siento, tengo la espinilla de que van a ganar los Patriots. Porque se, igual se quedaron allá en California en, en su concentración. Y porque siento como que Belichick sí le tiene el ojo a McVay. Como que sí, sí sabe con qué le va a salir. Más con el Super Bowl que jugaron, ¿verdad? Hace unos años que, que prácticamente lo hizo ver muy mal. Entonces siento que los Patriots van a, ganar, a jugar con, van a ganar contra los Rams. Y luego nos vamos ahora al domingo. Vamos primeramente a tener a los Texans jugando contra los Birds. Ya estos son partidos recreativos. Gato, ¿qué me dices vos? ¿Quién gana?
0: Los Texans. El, el asunto es que los Birds siempre buscan una forma de dispararse en el pie. Y creo que esta semana... Además que, que han perdido seis de los últimos siete partidos, entonces no, no los veo remontando contra los Texans, la verdad el caso. Y bueno, en el Paul Brown Stadium de Cincinnati, Ohio, los Bengals, estos Bengals que están más eh, jalicaídos que otra cosa, reciben a los Cowboys. Este es otro partido recreativo prácticamente. Don Albert, ¿quién crees que gana este partido?
1: Sí, yo la verdad ¡Ay, gato! <risa> Me la puse, <risa> es difícil. La verdad, yo la verdad, tengo tengo, tengo la fe, tengo la fe que ganen los Cowboys, así por varas. Tengo la fe que ganen los Cowboys, pero es un partido de los que uno no sabe cómo va a terminar.
0: Sí, son difíciles. Son y luego difíciles. nos movemos.
1: Sí, 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 es muy difícil de, de predecir porque son dos equipos que no ofrecen nada. Y, y si nos vamos... De de, de, de Guatemala, Guatepeor Creo que Que, que los Cowboys pod Podrían dar la, la campanadilla Pero vamos a ver qué pasa Igual es un equipo que siempre se busca la manera de perder Y luego nos movemos al famosísimo Hard Rock Stadium Allá en Miami Donde los Dolphins van a recibir A los campeones Chiefs Gato, ¿qué me dices al respecto? ¿Quién gana?
0: Ay, a los Chiefs pero igual va a ser un partido difícil para ellos. Yo creo que, que los Chiefs van a ganar. Eh, Brian Flores va a poner una, una defensiva interesante. Sin embargo, aún así, con todo y todo, los Chiefs van a ganar. Este en el Midlife Stadium de East Rutherford en New Jersey. Los Giants, los que están haciendo así una vez una Fénix, reciben a los Cardinals. ¿Quién gana ese partido, Don Albert?
1: Eh, Gato, creo que yo voy a hacer un salto de fe. Creo que van a ganar los Giants, porque como que los Cardinales están viniendo de más a menos y los Giants es al contrario, de menos a más. Entonces siento yo que los, que los Giants podrían dar la campanada. Y luego nos movemos a Tampa, Florida, donde los Buccaneers van a recibir a los Vikings. Gato, ¿quién gana?
0: Van a ganar los Buccaneers. Han tenido dos semanas para preparar este partido y creo que definitivamente este lo ganan los Buccaneers. Bueno, igualmente en esa, en esa división, en el Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, los Panthers reciben a unos eh, broncos que están a un mariscal de campo de, de ser competidores, la verdad el caso. Este, ¿quién gana ese partido, Albert?
1: Hey, Gato. siento yo que, bueno, lo que he escuchado eh, parece que McCaffrey va a volver a, a correr para los Panthers eh, Veo que Terry Bridgewater también regresó a, a ser el mariscal de campo titular Entonces tal vez los Panthers muy probablemente van a sacar el juego contra los Broncos Y luego nos vamos, nos devolvemos una vez más al estado de la Florida En esta ocasión a la ciudad de Jacksonville donde unos eh, ya débiles y perdidos Jaguars van a recibir a unos que no están teniendo, que están con, con un cierre extraño, los Titans. Gato, decime cómo termina es, esa vara.
0: Creo que van a ganar los Titans porque los Jaguars son muy jóvenes y, y realmente no están, no, no, no van a lograr a parar a Eric Henry, pero... Este, los Jaguars van a poner su resistencia Como han hecho en los últimos partidos Pero igual van a perder con los Titans eh, Don Albert En la estrella de la muerte En el Allegiant Stadium de Las Vegas Nevada Unos Colts con su defensiva Y su líder de Forrest Buckner Visitan a los Raiders eh, ¿Quién gana ese partido?
1: Gato, la verdad yo siento que van A, a, a ganar los Raiders Ellos van a ir con todo ...porque necesitan meterse o asegurar esa postemporada... ...los Colts también, este juego no es recreativo... ...pero siento que por el factor casa ...va a beneficiar un poco a los chicos de Las Vegas... ...entonces Raiders ganan contra Colts... ...y luego nos movemos al ahora llamado Lumen Field... ...en Seattle... ...donde también unos que... ...incomprensibles Seahawks... ...que no han tenido unos muy buenos juegos últimamente... Van a tener tal vez un, una esperanza de, de remontarse o de agarrar confianza contra unos perdedores Jets. Gato, van a ganar los Seahawks y por qué.
0: Eh, los Seahawks van a ganar porque juegan de locales y porque los Jets de verdad que buscan cualquier forma de pegarse un disparo en el pie. En el Fourfield field de Detroit, Michigan, los Lions reciben a los
1: Packers. ¿Quién gana ese partido, don Albert? gato, lo van a ganar los Packers, pero siento que les va a costar. Recuerden que los juegos divisionales es otra, prácticamente es otro mundo y los Lions no se la siempre van a poner fácil.
0: Se, siempre se les atragantan a los Packers.
1: Sí. Y luego nos vamos a Filadelfia, al famoso Lincoln Financial Field, en la, allá en la ciudad del amor fraternal, donde unos Eagles van a recibir a unos nuevos Saints. Gato, ¿qué me dices al respecto?
0: Van a ganar los Saints, porque los Eagles no tienen pies ni cabeza, definitivamente. Eh, igualmente, en el Sophie Stadium de Inglewood, California, los Chargers van a buscar otra forma de perder contra los Falcons. ¿Quién gana ese partido? Bueno, qué difícil es esa predicción, muchachos. Dios, ¿quién gana ese partido, Falcons o Chargers?
1: Yo voy a lanzarme otro salto de fe. <risa> yo, tengo, yo tengo la fe de que, de que los Chargers de ahí se laven la cara. Y, y los Falcons es un equipo con el que cual podrían, podrían hacerlo. Pero también no hay que olvidar que siempre los Falcons pueden tener una temporada basura. Pero después del Thanksgiving como que se alzan un toque. Como que despiertan de, de un letargo. Pero yo siento que los Chargers van a ganar. Y luego seguimos. Con un partido verdaderamente bastante interesante. Nos vamos al famoso a Glendale, Arizona. Donde no van a ser los Cardinals los que van a jugar. Sino van a ser los 49ers. Van a recibir a los innombrables de Washington. Gato, ¿qué me dices al respecto? ¿Quién gana?
0: Va a ganar Washington. Washington está consolidando una... Defensiva muy fuerte con Chase Jones, definitivamente. Y don Alex Smith, si bien es cierto, no está jugando así como que la gran cosa está limitando las pérdidas de balón y está guiando a su equipo lo suficiente como para obtener victorias necesarias. Y los 49ers con este muchacho Mullins no va a ningún lado. Es terrible este carajo como coreback. Entonces creo que ganan los, los Washington. Y en el Sunday Night Football, los Bills, este es un partidazo, Albert, los Bills sí, está, está reciben en Ochenar Park, New York, a los Steelers. ¿Quién gana este partido? Está difícil esta, esta predicción.
1: Está difícil. Yo Yo me voy a ir por la experiencia. Y, y van a ganar los Steelers. Verdaderamente para para los chatarreros eh, jugar en en el Or Orchard Park es muy similar a jugar a Pittsburgh. Tiene climas parecidos y todo. Eh, los Bills por por su juventud siento que, que van a perder. Pero igual es es vacilón como la gente por por el pasado perdedor que los Bills aún así los los dan de de por menos. Y a veces cuando uno llega y dice, man, ¿pero qué necesitan hacer estos muchachos para que los tomen en cuenta un poquito más en serio? O sea, están jugando, Josh Allen está teniendo una super temporada de diferencia el año pasado, o sea, se ven progresos en todas las líneas. pero de Y aún así la gente piensa que los Bills van 39 y no 93 ¿verdad? Pero siento que los Steelers van a sacar este juego. Y para terminar la, jo la jornada, qué mejor terminarla si no con el Monday Night Football. ¡Monday Night! En donde los... Y este es un partidazo que tiene mucho en juego. Los sí. Ravens van a, ir a jugar a Cleveland, Ohio contra los Browns. Gato, tu predicción. Wow, creo que wow. definitivamente,
0: ok, voy a, voy a dar por panadores a los Browns, pero a los Browns todavía les falta dar ese paso, ¿verdad? Contra los Ravens y contra los Steelers, todavía no lo han dado, pero creo que esta es la ocasión para que los Browns estén este un paso adelante. Baker Mayfield está jugando bien, está limitando sus errores. Nick Chubb es un tractor, definitivamente. Jarvis Landry está jugando muy bien. Entonces, eh, creo que esta es la oportunidad para que los Browns ganen y yo les voy a dar el gane a los Browns. Bueno, mis amigos yarderos, esto es eh, pues el repaso de lo que será la semana 14 y los, marca, eh, los y las predicciones.
1: Mira, gato, yo, yo antes de terminar con esto, eh, sinceramente, siento que los Bills. Y los Browns se merecen un aplauso Y, y es lo bonito de esta liga Que, que siempre equipos evolucionan Equipos involucionan Equipos que tal vez hace unos 10 años no dábamos ni un 5 Hoy están siendo grandes favoritos para ir a los playoffs Y otros que eran grandes, que eran fuertes Que eran contendientes para todo Hoy en día están en en una reconstrucción, y es lo bonito de la NFL, la variedad hace unos 5 o 6 años no dábamos nada por los Bills, siempre nos hemos burda, burlado de los Browns y ahorita están dando la, la campanada, y, y es lo bonito de este deporte, verdad, que, que, que siempre vas a ver este, equipos así suben y bajan suben y bajan y, y es, es lo que me encanta acá verdaderamente de, del fútbol americano Definitivamente Albert,
0: coincido con vos Total y completamente Y bueno mis amigos yarderos Este fue este, este podcast De la semana eh, 13 Ya estamos cerrando la NF, la NCWA Y se nos está acabando La temporada de, de la NFL eh, Hemos disfrutado muchísimo Esta temporada, la verdad que ha sido Interesante, ha sido atípica En todos los sentidos de la palabra Hemos tenido juegos todos los días prácticamente Y bueno eso ha sido pues divertido la verdad el caso este por nuestra parte pues ya estamos cerrando Don Albert unas palabras de cierre
1: bueno este para terminar eh, gente bueno agradecerles el espacio recordarles que igual la, la plataforma de yarda 506 tiene un montón de cosas que ofrecerles tenemos nuestra página de Facebook tenemos nuestra página en Instagram donde les damos siempre noticias e información eh, igual tenemos acá, ¿verdad? El, nuestro podcast, Yarda 506 El podcast, tenemos el programa eh, En Facebook Live De Yarda 506 TV Prácticamente el, la madre De todos estos proyectos Y luego recordarles también que todos los Domingos en la mañana tenemos eh, Café Yarda Y como siempre con, con estas ofertas que tenemos Siempre les estamos llevando todo lo mejor Del lo que es el fútbol americano de la NFL eh, Noticias acerca del fútbol nacional Y obviamente este dándole siempre un espacio especial Dentro de las pocas páginas a nivel latinoamericano Donde se le da una cobertura seria A lo que es el college fútbol Entonces los invitamos para que sigan Síganos por, por las redes sociales y disfruten de nuestros contenidos. Que tratamos de hacerlo. Lo mejor que podemos para ustedes nuestros fans. ¡Pura vida!
0: Y bueno compañeros. Muchísimas gracias por escucharnos. El, de mi parte Walter el Gato Moriuper. Les agradecemos la compañía. Que nos den este espacio. Para escucharnos ahí en su trabajo. En su casa. En su autobús. En el automóvil. No sé. Tantos espacios en que nos pueden escuchar. Nos agradecemos mucho. Nuestra audiencia crece crece semana a semana y la verdad del caso es que eso nos alegra porque eso es parte de lo que ustedes eh, pues hacen para nosotros. Nosotros con mucho amor y mucho cariño hacemos este podcast y pues, seguiremos trabajando en mejorarlo cada día más. De nuestra parte, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Bye!